0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。因为跟小岛散步合作，所以我觉得算是第一次把《轮廓日常》这个系列，透过跟别人的企划合作方式，把它转换为不同的商品，然后说不同的故事。然后刚在普罗那插画奖的现场看到的时候，是我头奖得奖的五张作品的。一个墙面的画面，所以会有一种好像看到画面的时候是，呃，浮现当时在创作的那个画面，然后，然后一直延续到今年，刚好这个展览亚洲最后一站到小岛三部合作，刚好是在同一个时间一起发生，所以有一种两个时空并行的感觉。
0: 欢迎来到 b e t t Life 好感生活研究所，我是伟平。今天呢，又来到了我们大人相谈所的单元。每一次在大人相谈所的单元当中呢，我们都希望可以介绍到一位有故事的人，然后可以从他的呃一些分享中了解他自己的一些人生上面的一些故事。那今天其实蛮特别的，邀请的这位来宾呢，是我自己很喜欢的一位创作者。那我们先把它介绍出来好了。那它其实就是晶晶陈一晶，让我们先欢迎晶晶
1: 。Hello， 大家好，我是晶晶
0: 。对，今天现在跟晶晶聊天有一种很特别的感觉，<笑>因为因为我们刚刚在录音室之前，其实就还一起去看了展
1: ，对，對看破今年的破龙那插画奖大展的展览。
0: 对啊，就是其实，在录音之前，我们刚刚就是下午约，就是先去看了波隆纳插画展，然后就想说，哎、欸，好像离录音是蛮近的，然后就顺便来录音。所以今天下午就是一个非常充实的旅程。所以刚刚其实下午一路上都跟晶晶在聊天，然后看展，然后现在在录音室，所以又要回到一个感觉好像是一个聊天的形式，就觉得哎、欸，是一种很特别的状态。继续聊天<笑>，对，继续聊天。那刚刚介绍晶晶啊，其实她是一位创作者嘛。那其实因为会邀请晶晶，也是刚好今年我们有一个缘分，一起合作了小岛散步2024的木框挂历系列的一个作品。然后今年其实晶晶是呃，就是小老散步。我们主要的就是合作的这位创作者。那其实蛮特别的是，我们刚刚也提到，我们一起去看了波龙娜的插画展。那刚刚其实，在展区当中也看到了晶晶得奖的作品，因为今年在小老散步合作的作品里面，刚刚就看到那个法兰呃盘中的。早字对，然后看到他的,、嗯、的一个原画在现场里面展出。然后其实心里面还蛮触动的，因为刚刚在现场有五个同时入围的一个的这样的作品嘛。那因为今年的小岛散步其实就有把枣子那一张，其实同时收录在就是木框挂历里面，还有一个天然亚麻的生活布景。对，所以我我觉得，因为我们一起一起参与这个计划，所以看到从原画又变成是商品，然后又一起在这个制作跟创作的过程，所以其实心里面有蛮多的感动。然后不知道晶晶。也是同样的感觉吧
1: ，感觉不太一样，因为好像今年是，哦、呃，因为跟小岛三不合作，所以我觉得算是第一次把《轮廓日常》这个系列，透过跟别人的企划合作方式，把它转换为不同的商品，然后说不同的故事。然后刚在 PONA 插画奖的现场看到的时候，是我头奖得奖的五张作品的一个墙面的画面，所以会有一种。好像看到画面的时候是，嗯、呃，浮现当时在创作的那个画面，然后，然后一直延续到今年，刚好这个展览的亚洲最后一站，到小岛三部合作，刚好是在同一个时间一起发生。所以有一种两个时空并行的感觉
0: ，然后有一种就是好像又在现实又在梦里的那种交错的感觉、嗯。其实不认识晶晶之前啊，就是从晶晶的创作里面，我就可以感受到，其实他的作品传达出来都是一种很平静，但是又很温暖。的一种感觉。那我对晶晶其实还没有真正就是认识晶晶之前，然后我有一个蛮印象深刻的，就是你自己在就是 IG 的自我介绍上面写到说，画画能让自己成为更好的人。对，所以其实我一直有把这一句话，其实对我来讲，这句话对我来说印象很深刻。对，所以我其实也很好奇，因为我了解晶晶，其实最早就是等于都在。嗯、呃，台湾这边一直在学习美术这一方面，等于算是一直都在台湾生根，然后从事了很多年的一个创作。对，所以你可以跟我们分享，为什么你会想要就是在你的自我介绍上面提到这一句话的起心动念，然后还有其实这么多年来对你来讲，这中间的一些转变，跟你自己最想要的一个初衷。
1: 我这句话其实算是我自己给自己初衷的一个，送给我自己的一句话。然后我也把这句话放在我个人的名片上面，所以它有点像是我持续在提醒自己比较喜欢画画这件事情的心情，还有在经历画画这个过程更喜更喜欢自己发现的这些能量。然后我觉得为什么会讲这句话，原因是因为我觉得在画画的时候，我能一直在。这个过程里面感受到各种起心的动念，然后每一个意念的产生都能让我觉察到我的感受可以怎么样透过画画转换出来，嗯，然后我觉得过去可能接案的工作在，在过去几年我比较密集的在接案跟做设计的工作，对，然后插画的比例并没有到一开始是设计的比例比较高，插画比比较少，然后一直到。这几年开始创作《轮廓日常》之后，我也重新的思考我想要创作的这个初衷的想法是什么。所以在今年上，我觉得自己在工作跟创作的比例上也做了很大的调整。所以今年我把创作的比例拉得比较高，无论是创作《轮廓日常》，或者是我开始尝试自己独自出去旅行，然后做风景的写生，或是甚至，嗯、呃。比较多一个人时间冥想，关于自己想要画画这件事情，
0: 想要传达的初衷到底是什么？所以其实对晶晶来讲，就是嗯、呃，因为我看到你过去的一些资料跟经历的话，其实你最早在第一本的绘本，大概是2010年那个时候，周美心嘛，从、嗯、那个时候开始。所以你刚刚有提到，就是其实你早期比较多的比例是在做结案。然后一直到这几年，从轮廓日常开始，就是那个创作的比例才慢慢提高，是这样子的一个过程吗？因
1: 为我觉得从呃离开公司，然后到开始自己接案，是一个我觉得是一个比较震荡期的过程。对，那那几年的确要，我觉得要花蛮多时间去累积我自己对工作的想法，或者是不管是认识的人跟能做的事情到底是什么，所以。我觉得过去的几年蛮多，可以说是在尝试我自己接触更多不同面向的工作，以及我可以做到什么样的事情。可是，一直到2020年画了轮廓日常之后，我觉得那个心境上面也开始有一些转变吧。我觉得除了工作以外，我可能更想要拉回生活里面对我自我的观察。可能我现在也更有余韵跟能力去。选择跟我呃我想要做的工作，或是去分配那样的时间，所以在这样的，我觉得在现在这个状态下，是我可以更去调整跟思考我想要创作的那个比例，是可以跟怎么样以前有个不同
0: 。因为刚刚从今天的分享里面有感受到，就是说你到后来是比较有余裕去做选择的，那以及就是在你的生活里面就慢慢的去融入创作，其实变成你生活跟创作。变人是有点慢慢是一体两面的部分，对，所以在这个过程里面，你怎么样在你的创作里面去融入你对生活的观察？
1: 嗯，
0: 我觉得画画画久了会
1: 有一个盲点，是你会一直想说，好，我现在画这个主题，或是画这个状态的时候，我现在是很满意的。可是除了现在这个很满意的状态，当你想要持续创作这个主题的延伸的时候，势必是要画新的图。但画新的图的前提下是你要画什么，跟有什么东西可以触动你，想要持续的创作下去，就是这些东西还是会回到生活本身跟对自己的观察。所以我这几年也尝试在想办法如何可以用各种不同的方式打开我感官的练习。然后我今年决定的一个比较不一样的练习，是我自己一个人独自出去旅行。然后我的频率会是一次出去，可能就至少有一周到十天的时间。嗯、然后这十天可能就只有我一个人去到一个我完全不熟悉的地方，然后有点像是突破了我现在舒适圈的状态，然后去重新生活在一个带着非常简单的行李，然后我想要做的一件事情就只有风景写生，所以我有点像是透过。这样的方式，以及风景写生，跟我去观察大自然，以及我自己想要画画的
0: 主题，
1: 然后去打开我自己的感官练习。
0: 就我有看到你去南方澳嘛？<笑>对啊，而且你那时候去南方澳的时候，我其实还有曾经在你的 IG 上面看到你直播，然后就是对着你的画作，好像是坐在海边吧，就是一个户外的场景。然后其实我大概观看了一下子，就是虽然就是很单纯，就是看着好像就是有一些室外的感觉，然后你拿起画笔就是在那边画，然后你会不自觉想要就是看下去。就虽然就是想要一起去参与或是融入那样子的过程，然后我觉得我观察晶晶很有趣的一件事情，是从刚刚我们一起去看展，然后也有看到一些就是影片的介绍，然后还有听到就是你刚刚有提到，比如说你今年的一个专案，我都会发现是其实你是一个很有计划性，或者是说也不是计划性，是你每年都会给自己一点小目标。然后你会想要去实践，然后透过那个小小的目标，你去给自己一个呃这样子的一个目标去实践的过程当中，然后你好像又开始从这里面，从那个行动里面又会触发你有一些新的想法，又往下一段路去迈走，是类似这样的一个过程跟状况吗
1: ？对，因为我觉得就是。创作者的想法会很多，然后每一天跑到你脑子里的思绪也会有非常多种。但是对我自己来说，可能想要实践它，或者是比较有目标的把它做出来，而不只是在脑海里面想。对我来说，最直接的方式就是我定定好一些目标，然后我把这些目标达到之后，观察这些过程里面，我会。有什么样的转变，更什么样的感受？然后这些感受在会回馈到我自己身上之后，当我在回到自己家里面，在转换到其他工作上面时，我觉得我自己会看待事情的角度比较不会那么单一，或是比较那么惯性的用过去想法的逻辑去思考现在所想要做的事情
0: 。所以对你来讲，其实接
1: 案跟创作是不太一样的，对不对？对。但对我来说，他们两个有趣的事情是接案的内容跟创作的内容。感觉他们需要目前在我现在来说，我我还是蛮希望他们可以互相交错的，而不是只有画画或是只有工作。就像前面提到的，我觉得前几年为了冲刺，嗯、呃，或者是更累积自己的实力或者是能力，想要做的事情，当然就是投入非常多工作的时间。然后今年是想要投入比较多的时间来创作，除了是今年的时间点刚好有很多计划想要把它实践出来，然后也有机会把这些时间空出来把它可能有机会的完成，所以今年我的确做了比较多创作的时间在我自己身上，当然一样有接一些工作。那我去抓的平衡就是，一样是我先分配时间，然后我每个阶段或是每个时段想要做的目标有达成之后，比如说我就可以去旅行，然后写生，然后回来之后再执行下一个工作，然后这个工作执行完之后，我又可以再做另外一件我想要做的事情，所以有点像是我的工作跟创作。今年我的想法是让他们比较。平行也平衡的，互相交错，而不是只是之前都会工作到很累很累，然后才去休息。可是通常因为就是压力太大，或者是太紧密的一直在工作而没有休息，所以通常我之前休息的时候都在感冒。<笑>对，所以我自己有觉察到这样的状态好像不是很平衡，所以我今年试图想要让那个状态比较平衡一点。然后目前还在尝试当中，因为今年还没有过完嘛。嗯，但是目前的状态都还还算蛮喜欢的，应该会把这个状态的实验继续执行到今年年底。
0: 哇，到今年年底，所以其实，在晶晶就是呃今年年初嘛，就是刚好就收到小岛散步这个邀约的时候啊，就对你来讲，你有你有什么样的突然你收到这个邀约的时候，有什么特别的想法吗？
1: 对，我之前，呃，关于月历的制作，我过去几年也曾经自己想要做过这样的，算是商品嘛，或是形式。可是过去我可能自己并没有最后把它做出来，可能中间有各种原因让我放弃了，或是觉得，哎、欸，现在好像又不适合。然后或者是我做了其他的主题，然后做到一半觉得，哎、欸，不是，不确定自己到底想不想要做下去。然后今年收到小岛散步的邀请的时候，我自己会有一种好像或许借由别人的企划跟提出的一个想法，然后以及我可以做到的事情里面，然后在这个新的企划跟合作里面，我也再去找一个新的目标，或许我们就可以在这个合作里面产生一个我们都想要的结果或是期待的结果。所以那时候我们决定合作的时候。我自己还没画图之前，我是蛮期待。或许今年的这个合作，对我来自己来说，从单纯的绘画转换到商品
0: 的叙事嘛，这个或许对我来说是一个新的尝试。对，因为之前比较多看到晶晶的作品的转换，可能是变成是绘本形态的那个部分、嗯，所以其实今年就是变成是商品化，其实也是另外一个新的尝试嘛。那其实对我们来讲，也是我觉得是蛮有趣的一件事情，因为小岛三部今年。走到第四年，然后其实我觉得这四年中经历很多，包含疫情啊，然后包含很多我觉得外在环境的变化，还有我们也一直在思考，就是小老散步对我们来讲，其实它就是一个纸上展览跟纸上小旅行的概念，然后我们可以在这个部分用什么样的内容、议题跟元素，然后跟。就是带给大家就是一些生活上面的好感度，所以其实今年在年初就是在跟于璇就在伙伴在聊天讨论的时候，其实他就有提到《晶晶轮廓日常》这个系列的的里面的一些创作，那其实也很特别。就是那时候我们第一次看这些这个创作的时候，讨论的时候就觉得说，诶、欸，其实蛮适合的。就是虽然没有看到。呃，这个东西接下来会走到怎么样？可是光先看到就是枣子那一张，就是这个得奖作品的时候，好像可以试着想象它如果是挂在一般人的居家空间当中，然后或者是一个生活里面会是什么样的体验？而且我觉得小,小散步一直以来就是带给大家的都是一个很平静，然后很但是平静里面又有一种温暖的感受。然后我自己觉得，其实，在今天的。画作里面也有这样子的一个气氛，对，所以你那个时候对这样子的合作有什么样的想象跟期待吗？嗯，我那时
1: 候有点惊讶，小岛散步会在第四年的时候找不同的插画家合作这件事情，但是我自己也有思考过这件事情，就是，嗯，我觉得这个对不管是对我，更是对你们来说，我觉得都是一个新的转变。就是更换一个新的合作者，一定有新的企划跟方向跟磨合跟不同人表现的形式的风格。那对我来说，呃，不只是合作，只是比如说授权一张插图，而是让它变成一个商品，而且我们要借由这个商品去传达一个主要的精神，甚至把它做成一系列的生活商品。这个企划对我们来说，应该都是重新思考。我们对于商品生活跟插画的想象，可以在今年可以怎么样说出一个新的故事，然后都可以说服我们双方，并想要跟大家分享的
0: 。那我想要请问晶晶的是，因为挂历它其实假设是，其实总共有十四张嘛，就是封面，嗯、然后中间有十二个月，然后最后一张就是我们等于算是二零二五二五年。的一个最后的一个总展了、啊、哇，已经讲到2025年，天哪，好，时间过得很快。所以其实就是这十四张纸，然后以复制化的概念去做这样的一个呈现的时候，那因为其实在，在呃阅历上面的一个形式，它其实就是按照月份嘛，一、嗯、到十二个月。所以其实你当时就是以轮廓日常当成是一个主轴去延伸，后来因为其实这一次有蛮多新的。新的创作在里面，就是不只是轮廓日常原本的一个创作，所以你在思考，就是说以呃季节性或者是这样子的一个节气，然后在构思这个画面的顺序跟安排的时候，你自己有什么样子当初的想象或巧思在里面吗？嗯，前面就是
1: 有讨论到我要怎么样去平衡我自己生活跟创作嘛，然后。刚有小小分享到，我是一个需要一直立各种目标的人，所以那时候跟小岛创作是呃合作确定之后，我也设立了一个目标给我自己，就是我一定要画新的图，而不只是从过去呃《轮廓日常》是二零二零年的作品，可是其实一直到。呃，二零二零年之后办完个展，我还是这几年都持续的有在画图，但是时间并没有像办个展的时候这么密集，或者是数量那么的庞大，但是还是有些一些部分的累积。但是我自己会希望，呃，阅历的形式是有点像是小岛散步跟我相遇，可能是因为早知的这张图，然后因为。这个系列的这个故事，但我们想要延续到今年小岛三部的阅历上，我觉得它就有点像是走在一个时间上一个并进，一直在前进的感觉。但如果我们要在这系列里面去表达这件事情，所以我们在讨论的时候，我就有提出说我想要把找着这张图收录在阅历里面，然后也尝试的提到说我们要如何去设定这些画面里面隐藏的讯息，以及我们想要选择的物件放到里面。然后，嗯、呃，小岛这边也有提出了一个想法，是他们想要把月份的数字，然后加到我们的月历的画面当中。这是一个可能小小的想要连接画面的一个小的想法，但它不是绝对的在让大家数数字画面的一个插画。然后我自己的目标是我想要在合作的结稿期之前，我想要画超过一半以上的图。对，那这件事情是我对自己的小目标，当然小岛没有逼我，对，是我自己想要完成的事情。<笑>因为我觉得，如果在一定的数量可以产生新的创作，我相信在小岛阅历上面的合作就不会单只是好像选过去的图这件事情，只是做排列，而是我们一定可以在这个过程里面讨论，以及我对自己的观察里面，一定有新的故事可以在这个阅历里面产生。
0: 嗯，对，因为的确这个过程，我觉得是蛮有趣的。就是我记得我们第一次在讨论的时候，是坐在一个咖啡厅，然后就刚刚好都有讲到数数这样的一个概念。因为那时候看了那个安野光雅的绘本，然后突然有了一个这样的想法。然后也看到晶晶其实也在画作里面有这样的一个巧思，但是他又不是那么死板的，真的是一定完全按照数数，有些可能跟阴影啊。有关，我记得像百香果那一张嘛，对，然后其实里面我觉得有蛮多有趣的事情，然后其实像这次我们的主题名称叫小岛里的原味日常，其实最早不是这个名字哎、嗯，那时候我们在跟雨萱讨论的时候，其实我们并不是先定好小岛里的原味日常，然后才请晶晶去画这十二张图，我们是先请晶晶就是。你先依据你的感觉跟大的方向就去创作，然后才去做一些可能就是像晶晶有一些对月份的一些安排、嗯。对，那那个时候其实看到你的图，然后其实我们在讨论有几个名字在想的时候，不知道为什么有一天晚上我就突然出现了“原味”这两个字。因为其实，在你的画作里面有这一次主题里面，我觉得跟之前小的散步比较不一样的是，以前我们比较那个纸上小旅行是往外走，那个散步是往外走，所以你会看到景点，呃，比如说或区域性的概念比较多。但这一次，我觉得那个纸上小旅行的概念是在家里的纸上小旅行，因为里面有很多就是居家的物件啊，比如说有一些是像是呃国物嘛，就是枣子、鸡蛋。那时候刚好缺蛋，然后也画了一些鸡蛋，然后其实还有书，然后百香果，然后水莲，对，甚至是台湾的一些物产，然后看到的时候都会觉得说，对呀、啊，这个就是我们生活里面，好像就是真的是每天每天你都会接触到的，只是你有没有去流行它，或者是有没有在意它，或观察到它，所以突然间那个名字我就突然出现“原味”这两个字，那个“原味”。嗯，我觉得对我来讲有一几个意义，就是呃，里面当有一些是跟味道或者是饮食有关的，但另外一个原味的概念对我来讲是我在晶晶的画作里面有感受到那种很纯粹的质感，或是很纯粹的意念。那对我来讲也是一种原味，它没有过度的包装，对，或者是说让你觉得有添加太多太多外来物。你就是很单纯、很纯粹的去透过你的画作，把这个你想要传达的生活中的物件，然后把它呈现出来。对，所以其实我们后来才定了这个名称，叫小岛里的原味风景。对对，原味日常。<笑>对，好像今天才跟晶晶分享这个部分今天才聽到這個原因，真的吗？你今天才听到这個原因吗？<笑>对，对他们听了之后，有觉得很意外吗？有、
1: 欸、点，哎。因为我觉得这个计划有点像是，呃，虽然我们一开始见面，然后决定要合作之后，呃，第一次见面彼此了解了一下，大家在做的事情以及方向，可是其实，在阅历完成之前，其实我们双方应该都有点像是不断在思考小岛散步的这个阅历，我们到底想要把它做成什么样子的一份算是新年礼物吧？对，然后我在这个过程里面，我也一直。持续的在不同的时间群组里面丢那个十二月份的物件表给两位看，就是，然后我也是会一直修改中间的物件这件事情。我觉得这其实就很像日常的一个过程，就是当你想要迎向目标的呃之前的这段路，你一定都会有不同的、一直改变的意念或想法。但是我们的彼此的目标应该是一致，就是我们想要表达。这个阅历的那个精神，只是我们在如何想，呃，什么样的画画面放进去，跟什么样的构图，可以更让这个阅历串联起来，并在翻阅的时候，它的那个氛围的那个气氛感跟节奏感，是可以让大家觉得日子是一直被堆叠，越来越丰富的。那
0: 像今天这次画的那个十二个。月份里面的一些物件嘛，然后我补充一下，刚刚提到就是有去更改那个顺序，或去思考那个月份的安排。然后我印象非常深刻，就是仅仅有一个笔记本。对，然后那个笔记本，因为他有传他的手绘稿给我们看，才知道说，哇、哦，原来他是有经过非常多的想法跟安排去决定这个顺序的，而不是只是单纯的呃，就是依照他画的一个顺序逻辑来安排。如果大家有机会的话，其实呃，我们其实在这个社群。操作的一个天文期间也会分享，就是这一些细节，然后大家就会看到他有一个笔记本，它非常用心、非常细的，直接在上面去。画了，就是哎、欸，他每个月想要画什么样的主题，然后那时候看到的时候，其实觉得非常珍贵，就是在这个部分。那也想问一下晶晶，就是说，呃，你等于是在这个纸上面创作了，可以说是十三幅的复制画加封面吗？那从这十三幅你在绘画的这个生活物件的一个观察里面，有没有哪几幅对你来说是印象深刻，或者是特别有故事的？
1: 我记得是，呃，我会列，我会先列好多我想要有兴趣画的物件，然后再去做删减跟挑选。然后刚刚说的那些次序啊，跟排序跟物件的那些安排，我主要会一直在更改跟修正我自己。是，我觉得阅历的这个这件事情，它虽然，嗯、呃，你你读的时候是每一个月份的那那一张。可是它其实是被装订成一本的时候，它其实是一个翻阅的动作。但其实我们在同样翻阅私下前面那张阅历，跟海美斯翻到后面这张阅历的各种行动的时候，其实你都像在阅历各种不同未来的时间跟过去的时间。然后我也很在意大家在翻阅的过程中的那个节奏感，所以我为什么会一直去思考，嗯、呃，那个图要怎么放，然后甚至为什么要。前后的颜色要有点错开，所以我希望大家在翻阅的时候可以除了有节奏感，也不会因为前后页的颜色太过相近而干扰到你对那个月份的感觉。我觉得这是有点像是在创作上，不管是颜色啊、构图啊，或者是物件，有非常多方的考量，促使了我可能在这个创作过程里面一直更改物件的原
0: 因。嗯、哦，所以你考量的其实蛮细的，就是包含颜色，嗯，对，然后包含可能那个季节性，我觉得也有一些些、嗯。然后我还有有一个印象是那个画框的比例，因为、哦、对,对画框的比例，因为那个日期资料正常来说它是一个正方形、嗯，对，但以前我们小岛散步在前几年的时候，其实它就会是一个固定留白的边框比例。但是其实这一次在整个在讨论事宜的过程里面，我们也发现晶晶在这部分的细节，他也有很重视，就是那个边框的比例，有些虽然私下还是正方形，但有些它是变成是比较是看起来是横式的，或是偏比较正方形形式的部分。对这个部分，晶晶要不要多分享一下那时候在思考的这一块、哦
1: ？一开始过，因为我们有说这个阅历的。某几张图，比如说像枣子，就是我们决定一定要放进去。那枣子它的图的比例板就是长方形。然后我在选择想要画的物件的时候，我有发现其中几个物件，它在构图上面，如果我把它画成有点偏正方形的，哎，有点偏不到完全正方，但是有点偏正方形的长方形的比例的时候，我觉得那个空间感比较能凸显那个物件的氛围。但是的确，它就会像你说，它在画面上面就会有点不统一，一下长方形，有点一下有点好像正方形。所以当我发现我有我想要画这样不同比例的图的时候，我也开始重新再去重新更改所有的节奏，比如说长方形的节奏会在什么时候出现，然后它交错的中间正方形会在什么时候出现，但会希望他们的比例是平均的。嗯。
0: 这真的很细节，就是一些可能只有我很在意的小细节，<笑>然后在画的时候一直很纠结的一些事情。了解，所以你这十三幅画里面呢、啊，你有没有你可以挑一两幅你自己觉得对你来讲你很喜欢或是很印象深刻的吗？就是为什么你想要把这个东西放进去
1: ？其中一张是百香果吧？嗯、哦，百香果，百香果跟。有个碟子，然后还有小,小，对啊，上面还有放小番茄，小,小番茄的那一张，然后另外一张就是书對，对，书，嗯，然后这三张我觉得比较思考比较久的原因，就是前面有讲到的数字想要带入的那个隐形的符号这件事情，到后面的月份的确越来越难操作，就是你会一直，嗯、呃，你的想法会一直留于想说我一定要画，比如说十个物件。十一个物件或者是九个物件这件事情，但是你的画面其实就是这么大，但是你自己对于画面的诠释、构图跟空间的留白感，你一定有你自己想要维持的那个氛围。所以我也重新的在思考说，拿掉数字这件事情不是那么的前面的时候，我们可以怎么样去诠释这个主题？所以我开始加入了影子或者是。呃，东西被堆叠起来，或是它摆放的方式不一样，然后来做构图。然后我作画的方式其实不只是，呃，因为这些东西都是我家里面的东西，所以我会把这些东西全部拿出来放在桌上之后，不断在桌上进行构图，然后再拍照，然后在电脑里面看、哦。所以我其实是在反复的过程里面去确认我想要，呃，表达那个宁静跟平静的画面的空间感。在大家都在同样尺寸的画面跟纸张里面的时候，可能怎么样达到一个平衡？嗯，对
0: 。所以百香果是因为事实上你画了六个百香果
1: ，但是其
0: 实它呈现出来加上阴影的效果大概是九的概念。
1: 对，因为那时候一直在想百香果，其实画很多颗，但、呃、不管它几颗，只要有一定的数量，你都会觉得那个东西很好吃。可是因为我那时候画完枣子的时候，枣子就是六颗嘛。然后我一直觉得六颗水果在排放的时候的那个平静感对我来说最强烈，所以我一直不想要打破这个六颗对我的，<笑><笑>六颗很执着，就想要放六颗。嗯、可是放六颗的情况下，你可以怎么样？再去想要重新说它的这件事情，对。所以我最后才，呃，一直在看我拍的那张照片的时候，有一天我就发现，哎，其实光影其实对我来说也是代表一种时间。然后光影在，其实你一颗水果放在桌上的时候，你自己在厨房里面，你透过你自己不同的角度去看那颗水果的时候，它影子的深浅是会改变的。然后我就想到说，哎，对啊，其实我们在表达影子这件事情，其实有些影子我们是可能在某些角度看不到，但在某些角度某几颗水果的影子是看得到的。那对我来说，哎，这不就成立了吗？所以我就把这个东西也放
0: 到这个画面里面来。嗯，你刚刚好有提到书的那个画面嘛？然后说书的这个画面，我自己觉得，哎、欸，我们这次因为有先做事前的问卷，嗯、就是在那个预购的过程中，然后其实就有请呃有一些呃就是读者对他有针对这个部分，就是有做。画面的一些票选，结果没想到书是第一名哎、欸，就是大家没想到，对，就是没想到是哎、欸、书是第一名，这有点出乎我的意料之外，因为可能我们看到之前比较多的物件，就是比较是食材类的，嗯、或者是呃就是其他的模式，但是因为书它是十一本书嘛，对，它就蛮多堆叠。所以没想到书竟然是第一名，你有想过这件事吗？<笑><笑>那你为什么刚刚会想特别提书这个部分？哦、其实书
1: 那张应该算是这所有系列里面，所有系列里面画最久的一张，然后画最画不出来的一张、嗯。因为那时候，呃，前面有提到，就是我一定会列好多我想要画的物件，然后一定有一些最后是没画，但是一定有几个是我觉得一定想画，但是还没有想到怎么画的，然后。书本是其中一个主题。那为什么想画书？是因为我觉得我们刚好三个人，我们在嗯、呃、第一次见面聊天的时候，都有发现我们三个人都是喜欢看书。然后书对于我们，当只有自己跟书，就是很独自的这件事情，在阅读的时候，我相信这件事情带给我们三个人都有蛮大的力量。不是只是一直跟别人聊天，而是去内化观看自己的，就是从书里面得到的能量。所以那时候想说，哎、欸，如果十一月想要画书的话，到底想要什么样？怎么表现？然后就是有各种角度不断的在思考。所以那时候，但你而且要画哪一本书呢？多大的书？什么样尺寸的书？那时候纠结了很久。然后最后刚好那时候家里在整理书架，所以我就索性就想说，不然我就挑出我最近在看的书，甚至最近刚买的书，然后把它挑出来，然后再看可以怎么样画它。然后我就想说，哎，我们整理的时候，其实都会在放到书架前，我们都会把它进行分类的时候，我们都会把它叠起来，然后就像书堆一样的感觉。不然我就想说，不然就把这十一本书叠起来看看，然后就拍了一张照片，然后我就把那张照片放在桌面，然后就每天一直看那张照片。然后有，因为我拍的时候书是叠起来的，所以那个照片应该是直的。嗯。然后我就那天想说，可是我们小岛散步阅历其实。没有直的画面啊，我们都是画面都是以横的为主。然后我那天就把照片旋转了某一个角度，就发现哎，其实横的我们也不会认为它不是一点书，嗯。所以我就想说，不然我就把它画成横的。哦,哦。对，所以其实我是在拍照片的时候跟构图的时候，我是用直视的构图，可是我在画画的时候，我就决定把它转成横的。然后我觉得这件事情也可以成立，而且甚至你在看的时候。你不会觉得它是一开始是往上叠的书，你搞不好会以为它是插在插在那个书架上的书。然后我觉得这件事情也蛮有趣的。今天才
0: 知道这个故事、欸，哎<笑><笑>，就是原来是直，然后变成是横的这个部分。那刚刚提到还有一个，就是让你印象比较深刻，就是盘子里面有放小番茄嘛？嗯、对这个部分，就是比较想特别分享，是因为角度的关系吗？盘子是。哦，那张图里面的三个
1: 盘子是我非常喜欢的盘子，所以我就一心很想要画那三个盘子。<笑>但是我就觉得那个三呃，刚有说到排序嘛，所以我们在前面的排序跟交错，就是果物啊跟物件之间本来就会有让他们区隔，所以最后就觉得盘子一定会落在那个月份。可是一直在想说，可是我不想要像书本是，我觉得可以用书堆跟角度去。说他的故事，这个画面是成立。可是我盘子，我就是喜欢它放得很整齐，然后甚至它之间是有点空隙。我觉得它有点空隙的那种整齐的空间感，对我来说那个平静感很强。所以我并不想要打破这个平静感的想法，但是我又想说，嗯、那我要怎么表现数字呢？然后在就是，我觉得我画面里面，我也会一直去思考每个月份的底色跟主要物件的颜色，它的那个节奏感。所以我一直在思考颜色的时候，我就想说，哎、欸，这这个画面我，我我的盘子都是比较浅色的，我决定想要画一个比较深色的木头的桌面。那我就想说，那如果我在上面放放小小的红色的小番茄，我觉得那个画面就突然变得很活泼，甚至有一点生气的感觉，而不只是静止的。嗯，所以我就尝试了做了，不管是颜色或者是。呃，把器物跟果物重新结合了这个构图，然后产生了最后的结果
0: 。对啊，因为我我今天听晶晶分享才知道，有一些画面原来有后面那么多细微的故事。然后我还想分享一个是，是如果大家就是有仔细去看今年小老散步的话，会发现今年的，就是嗯、呃，所有的字的部分其实都是晶晶的手写字。而且那个手写字啊，它是用一个很特殊的一个眉彩，就是竹子笔，然后亲亲自就是写上去之后，然后再用后置排版。对，所以其实也很好奇，晶晶当时嗯、呃、怎么会想要尝试用手写字，用竹子笔？这个是你第一次把手写字竹子笔的手写字放在创作里面吗
1: ？好像是第一次使用竹子笔写字，之前可能有用竹子笔画过图。还是速写还是什么的，对。但那时候想说小岛散步过去其实一直也都有，嗯，比较手写感或者是比较插画感的主题的字，而不只是电脑打字上去的感觉。我觉得那可能氛围会更接近我们想要表达的那种生活跟自己出发的那种人味吗？对。所以那时候就想说，哎，如果真的要用手写字的话，可以用什么样的？材料去写，所以那时候尝试了几种家里的笔，然后最后发现竹子笔写出来的小岛散播字蛮喜欢的。然后最后就想说，哎，那其实竹子笔沾墨汁，然后呃在移动的时候写出那种有点瘦瘦长长，或者是有点方形的角度的字，感觉它的可以被延延续下去，所以最后才又写了月历里面的数字，然后刻意把它写的长长扁扁的感觉。嗯，让它有一种好像时间、时间、时间在走的那种感觉
0: 。有，你真是有创造出一个情景体，<笑>就是竹子笔、嗯。因为除了那个挂历以外嘛，其实这个字也应用在小春联里面。嗯、然后，其实这次小春联，我觉得蛮有趣的是，之前小小三部的小春联，大部分都是以生肖啊，就是那个年份去。当做是一个主咒，但是今年我觉得，哎、欸，其实这个小春联其实它要打破时间的一个效,效应，因为它里面有一些手写字的祝福，以及是用那个生人堂，就是拜玉皇大帝。我还去查了一下这个典故，<笑>因为我之前也不知道什么是生人堂。对，就是它其实就有一点是不是只是说，哎、欸，今年是什么年份，而是带着这样的一个祝福往前走。那今晶可以分享一下你在小春联里面用竹子笔写的什么字吗？你还记得吗？小春联
1: 对，
0: 其实我印象非常喜欢的一句话是“好日子来了又来”。哦，这呃，另外一句好像是“成为自己生活的答案”。对，没错，就是这两句话。你那时候会为什么会想要写这两句话在小春联里面<咳>
1: ？那时候是呃做春联的时候，刚好在想，就是贴春联是大家我们现在都还是会有的。想要每一年新年都一定做的一个行动，但是其实我自己也发现，如果我很喜欢某个春联，然后把它贴在家门口的话，其实我并不会在过了今年之后就把它撕下来。如果我真的很喜欢的话，我甚至会把这个字其实是一直留在我的门上的。所以那时候，嗯、呃，在讨论要制作这个东西的时候，会想说，那可不可以让小春联也超越，就是有关时间被限制的这个方式，就是。不要用生肖，或是用那一年很特定的东西去代表它，然后这件事情是不是还是可以被表达的？然后生人堂系列其实它有三张的系列稿，然后我当时画的时候是这系列是我一次把它画完的，然后当然那个生人堂里面有好几颗嘛，所以当时也试图想要把它放到月历里面，但碍于我觉得不太适合，然后。不管是大小张跟氛围，最后我就决定放弃，要画新的图。但是我就觉得，哎、欸，它在每一年过年的时候，是我以前回嘉义老家的时候，我阿妈都会买的一个糖果，然后放在那个糖果盒里面的一个东西。对，所以我就觉得，其实它也蛮能表达过年的一个气氛。所以我就想说，那可不可以把这三张小福的系列，我把它将它去背，然后放到春联上进行重新的排版？然后把它算是说成一个新的故事，然后我也希望这五张系列的小图可以带给大家，算是一个新年的祝福
0: 。嗯，我自己看了也蛮喜欢的。然后以及你刚刚提到的，就是好日子来了又来，还有成为自己生活的答案，因为这两句话，我觉得感觉上好像也是你自己。对你自己在生活上面的一种祝福或期许，然后你也把它送给，透过小春联，然后送给大家。对对，有一种有一种这样的一个概念嘛。那另外一个，我还想要再提到这一次在创作里面，我觉得还蛮特别的，其实就是有一个呃纯天然亚麻布巾。对，那那个亚麻布巾其实去年我们就有开发，只是把它变成是做成那个直的椰氮树。那今年其实，在跟金晶晶讨论合作的时候，也觉得晶晶就是这个系列的画作，其实蛮适合成为就是生活居家的一种呃布置的一种生活感的商品。所以也请晶晶就是呃把这个画作延续到。呃、嗯，就是亚麻布巾这个部分，所以其中有两幅嘛，一个是枣子，然后另外一幅其实你画了，我觉得很可爱的咖啡杯，一个是很长的，然后上面我们还有加就是挂耳，让它可以很轻松的被悬挂。对，所以我也想要问一下，就是晶晶那时候在想到你的画作，把它延伸变成是布巾类的商品，应该也是第一次嘛？那你想象中的那个画面的呈现的那个那个过程？
1: 我自己是一直很喜欢布巾的的使用方式，然后我自己过去也都会使用这个东西拿来，呃，盖在我的收纳篮上，啊，或是吹挂起来。对啊，我觉得一个东西，不管是纸制品或是布制品，当它上面有一些画面的时候，其实我觉得拥有它的人，自然就会去思考它要怎么样，透过自己的想法去跟它产生新的生活方式。对，当然我的生活方式不一定是大家的，但是我相信大家拥有这个商品之后，一定会因为这个东西而重新思考说，嗯，那我想要怎么使用它，而把它挂起来。然后有一个小小的分享，应该也是你们不知道，就是呃为什么会最后有那个场景的产生，是因为一开始我其实没有画出场景的那个画面，然后那时候我们只有想说，哎、欸，我们要做布景嘛。然后我那时候不是有跟你们提说，我想要做，反正一早只是确定，然后另外一个是长布景。我记得我那时候还跟你们说，如果我画出来，我们就做好不好？<笑><笑>所以那时候其实还不确定会不会画出来。然后前期有在呃想说要画什么物件的时候，我记得我还问过你们说，你们有没有什么样的物件是你们其实你们两个很喜欢，然后也有兴趣，然后喜欢的东西？我记得你们那时候说了杯子。啊，真的吗？我没有说杯子，<笑>你们就说哎、欸，我觉得杯子不错，什么？我觉得杯子很可爱。然后那时候我就想说，哎、欸，对啊，那不然我想要其中一张就画杯子。所以其实长布巾它在呃创作的时候，其实是我先画了左边那一半、哦，然后本来想要把它放在三月里面，可是我画完左边那一半之后，我发现我想要再把它加长。因为我的那个杯子的构图，其实是我把家里的三个我很喜欢用的杯子放在琉璃台上方的一个不锈钢的平台上，然后我的不锈钢平台本来就是长长的，所以我那时候想说，如果画面可以往右延伸的话，或许它就可以做成长布景，然后它也它那个氛围应该也会比起只有三个杯子更宁静，然后我觉得更有故事性，所以我就在右边又多加了三个杯子。嗯，然后又决定三月要画别的了，<笑>三月就决定又要再换别的图，然后就不用被子的图，嗯、然后最后一口气画完那两个图之后，我就跟你们说好，我决定了，我想要用这个当床布丁的图嗯。嗯
0: ，对啊，因为刚刚听到那个过程里面，就突然发现有好多的细节的思考哦，就比如说要思考那个放在哪个月份，然后这个图的氛围适合在什么样的。情境或场景出现，就像刚刚你有提到圣人堂，原来它你会觉得，哎、欸，它不适合放在挂历里面，但它适合拿来做成小春联。对，所以其实对晶晶来说，我觉得今年跟小老三伯合作，我觉得一个应该也算是一个新的挑战，就是这个画作变成是比较偏商品化。这个跟之前，比如说，呃，你的创作变成比较类似像绘本形式，或是其他形式，对你来讲，这个商品化的部分跟以往来说，有没有一个最大的学习或挑战
1: ？我觉得挑战应该就是过去可能比较没有以商品化为目标来思考要怎么结合创作这件事情，因为呃，前面有提到。轮廓日常系列，它其实并不是出自于某一本绘本里面画完的五张图，而是我自己个展的一个系列里面，我画了非常非常多的图，而选出五张，我把它组成一个系列。对，然后当然我在画这些图的时候，投入的是我那阵子的精神、想法跟平静的感觉，传达出去的精神。但是当它变成转换成商品的时候，我们一定要拥有。让他重新排版，或是重新有叙事的能力这件事情，我觉得好像也是在这个过程里面，我会重新去检视我曾经画过的图跟即将要做的事情的目标是什么。对、啊，我觉得如果当有一些图只是画完了放在那边，可能它的故事就是留在那个当下我画完的那个状态。可是当我们想要把它转换成一个新的媒介，不管是不同材质的商品。或是把它装订成一个阅历的时候，我们一定要有一个新的说故事的能力的时候，我们可以重新怎么样去算是看待过去自己的那个状态，但是有一个给他一个新的定义
0: 吧。嗯，对，我觉得其实重新针对这些创作，然后透过不同的媒介或载体去编排还有叙事，其实这件事情是。蛮有趣的，其实我们刚刚聊了蛮多商品，还有其实像今年还有那个透明透明书签，对，然后跟那个一笔签小性质。那其实我觉得对我来讲，就是透过今天的创作，在应用在这这部分，其实都是一个新的体验。像那个透明书签啊，其实当时。呃，我们我们也很喜欢这样概念。因为我们刚刚提到，我们都很爱阅读嘛，但也很担心那个透明做出来的效果或者是成果不知道怎么样。但没想到打样非常的就是让你觉得品质还蛮好的，所以我们也决定就把它变成是一个商品的过程。对，我觉得这对彼此来讲都是一个很有趣的事，因为透明材质也是一个新的美材的一个方式。对，所以其实最后我想要问晶晶，就是跟晶晶请教，是说，其实像这一次我们在小散步的创作里面呐、啊，我们刚刚提到的，不管像是木框挂历，或者是呃亚麻布巾，或者是小春联、一笔签，或者是透明书签这些商品，对晶晶来讲，其实呃，你最希望就是透过今年的合作传达的那个理念是什么？对你自己来说？最主要的那个部分
1: ，嗯，刚有提到说，呃，小岛散步的阅历是承接了《轮廓日常》的开始，一直到今年新的创作，我觉得它也算是我重新观看这这算三年嘛，这三年时间我自己的眼睛跟转变，然后我觉得也的确在。今年的小佬三部月历里面，我画了一半以上新的图了这件事情，然后再把它放到之前的图旁边的时候，我的确也会，我相信也观看了很多我自己在新的一年的转变，无论是颜色上面的彩度，我觉得的确有提高，然后画面里面的丰盛感也有提高，然后我自己对物件，嗯、呃，思考同一个主题的想法的角度。也有更多的新的想法，《大爱小老散步》想要传达的最主要精神，应该是陪伴大家365天的一个疗愈的过程。对，所以，我们希望可以借由这些生活风格的商品，不管是月历，或者是亚麻布巾、书签，或者是一笔签，这些所有在使用的商品里面，都可以透过。不管是写下字，或者是阅读，或者是送给别人，跟他产生新的想法。我相信这些不同的商品应该都可以促使大家在新的一年对自己的生活有新的想法。因为当你在使用一个新的物件的时候，你对自己就会有新的检视跟期待。我觉得这应该算是我们制作这系列商品，期待陪伴大家一起变好的那个过程。嗯，
0: 对啊，我觉得。的确，就是你刚刚有提到几个关键词，就是陪伴，然后对，就是一起变更好。我觉得就是有有点呼应到刚刚我们说，就是小春联上面的那个，所以我们今年小春联叫“好日子小春联”，对，就是希望大家都有一个好日子嘛。然后对，另外一个就是成为自己生活的答案，对，透过这些商品的陪伴。就像你说的，你在跟他呃应用开始使用它，应用的过程，你自然会跟它产生新的连接。那透过这些新的物件进到自己的生活中，其实可能生活中就会开始有一些不一样的滋养或是改变。对，那所以到就是后面最后节目比较后面，我想要再请问晶晶，就是未来就是有什么样子的呃。一些新的想法，或是后,後面的一些新的计划吗？
1: 嗯，未来就是接下来我们小岛散步也会有几场展览嘛。哦對，对，我们都忘了讲展览<笑>。对对对，我们会有四场展览，对对，在不同的地方。<笑>然后我觉得这也算是一个新的尝试，因为呃，我觉得疫情过去几年，我们的确比较。买手与家中，比较没有办法，呃，自在走出去。然后在今年，我们也想要透过小岛散步的这个主题，散步到不同的地方去。然后接下来的呃几场展览会有点不一样，会有两个限定的展览，是呃之后会跟我们一起做推推荐的好朋友。然后有两个店家，然后我也尝试的想要在这些展览。表达一些不同的想法。我觉得过去的展览就是我们会有一个主要的场景，然后把所有的东西都放到这个展场里面。然后我觉得今年的商品其实是我们想要更传达是一种生活的散步跟自己的觉察这件事情。所以我觉得转换场域，前面有提到嘛，转换场域这件事情对我来说产生了今年蛮多新的转变跟能量。所以我也想要把这个。想法带给大家做一个新的体验，所以接下来，呃，我也去接洽了两家店家，我们会放单张的或者是比较少数的图在这两个店家里面进行展示，然后大家可以透过散布到不同的地方去观看他们，然后当然也会有一个主要的展场，可以让大家更完整的看到整个创作展的过程。
0: 对我们这次展览的话，其实，在九月中就是就会九月十六就会先展开在同理绘本洋行，然后一直展到十月十月初的时候，然后这次在九月十六号跟晶晶也会有一个讲座。对，希望大家一起来看。然后，其实，在同理的展览里面，晶晶也会把他这一次在创作里面的一些，呃，创作的一些生活上面的场景，然后跟一些稿原稿也会带到现场。所以，欢迎大家这段时间可以到同理一起去看展。然后，另外一个部分是，我们其实，在九九月中下旬，九月二十二号的时候，其实也会在到散散步到花莲，这一次会在陈奕文旅的那个花莲。花莲馆对也会有一个展售，对会把就是这次小老三部相关系列的一些商品的部分，在花莲那边也会有一个呈现，也欢迎就是大家有机会到花莲玩的朋友，也可以一起过去看看。那刚刚今天有提到，就是还是会有两个限地展嘛、嗯，一个是在秋红秋红渡坊秋红渡坊公
1: 馆那一间我很喜欢吃的。哦，對,对对，东西也很好吃哦。<笑>那另外一
0: 个是，另外一个
1: 是呃，贩售丹麦家具的木平台。木
0: 平台，对，對这边也会有晶晶的，就是原画在在这边展出，所以都欢迎大家，就是这段期间有有时间的话，都可以过去看看。对，那今年我们因为疫情已经开始慢慢开放了，所以真的是很期待可以透过展览的形式，就是跟大家一起小岛散步。对，那节目最后，我想请问晶晶，就对晶晶来讲，什么是好感生活？你会怎么实践呢？我在想这个题目的
1: 时候，我想起今年有看的一本书，然后是阿德勒的心理学讲义，然后里面有讲到一个关于人生风格的概念，然后它里面提到说，心会随境而转，处于顺境的人，旁人很难看清楚他的人生风格。但一旦他进入全然的陌生新环境，肯定会面临困难。这时他的人生风格就会清楚显明。然后下一段他有写到的是，人生风格是一个统一体，而形塑人生风格的，正是人们早年生活所遭遇的困境，以及为了特定目标所做的努力。然后我当当时读到这段话的时候，刚好就想到我今年独自旅行的那个状态。我觉得当。如果我们能跨出舒适圈，而不只是在一个自己很舒服、然后很有安全感的环境的时候，我觉得会有更多的时间可以回归到自己身上，了解到就是当一切都不是那么有把握的时候，你会怎么样面对你的生活跟旅行，然后如何去解决你眼前所有的困难的这件事情。我觉得想要过好感生活的前提是，不只是舒适的生活。而是你要更了解怎么样的方式更适合你去生活。当你找到那个比较适合你的方式的时候，你才可能有迈向好感生活的那个目标。可是那个前提就是你必须要了解自己，而不只是待在一个舒适的环境。我觉得今年为什么把自己一直丢出，丢出我自己觉得。我待在这里就很安全的那个环境，一直丢出去的感觉是，我也想要一直尝试的，看看我在那个状态，我我自己的有一些转变跟想法会怎么样跑出来。然后我也发现，在这个过程里面，只有去做这件事情的时候，你才会看到，可能自己都没有想象中觉察到的自己的一些转变。然后我相信这些转变，当你回到自己生活当中的时候，我觉得会比较的明确，知道自己可以。怎么样的让自己过起来比较合适？嗯，会不会有点抽象？不会，
0: <笑><笑>对啊，因为我我嗯，刚好最近我要就是要去上阿德勒的课、哦，所以你刚才讲的时候，我觉得我怎么那么有缘？当然这个很难，今天一个节目聊完、嗯，等一下私下可以聊，所以我。就是还蛮能够体会跟感受那个部分，是的确我们在讲好感生活，并不是只是舒适，就是说只是让你自己身心都很舒适。有时候你的确要去面对一些未知的挑战或困境，那怎么样去面对、去回应那个部分？对，然后可能。也会是另外一种还好感生活的体现，可能我自己回回答有点抽象，也很抽象。<笑>对，我自己回答很抽象，但是我因为一路都在最近都在跟晶晶有比较长时间的接触跟闲聊嘛，所以也知道他其实今年也有非常多新的挑战跟任务、嗯。对，所以他刚刚在提到这些的时候，是还蛮能够感同身受他在回应所谓好感生活这个部分的。对，所以今年我觉得很开心，能够跟晶晶透过好呃小老三部的缘分而连接，然后也一起我觉得创作了很多有趣的事情，然后跟这些希望陪伴大家、带给大家美好生活的商品。对，那就希望大家就是接下来的时间有时间可以去看展，然后以及可以透过这些创作给予我们更多的回馈。对，那就期待下次见喽。今天非常谢谢晶晶。谢谢，那期待下次见，拜拜，拜
1: 拜。